0: leaning leaning safe and secure from Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Este é o nosso programa de número 134 É a segunda entrada na série Grandes Filmes Que iniciamos no nosso programa anterior falando sobre A Malvada Neste programa, mais um clássico da mesma década, década de 50 Agora vamos falar sobre O Mensageiro do Diabo The Night of the Hunter, filme dirigido por Charles Lawton e lançado em 1955. Aqui na série Grandes Filmes, a exemplo do que fizemos com A Malvada, vamos falar sobre O Mensageiro do Diabo fazendo realmente aí uma análise mais aprofundada somente desse filme. Na série Grandes Diretores, a gente fala sobre todos os filmes da carreira de um diretor, então podemos considerar este programa também uma entrada da série Grandes Diretores, porque o Charles Lawton não dirigiu mais nada, somente O Mensageiro do Diabo. A gente também vai falar sobre né, essa carreira meteórica, né, que teve só um filme, e sobre também os porquês né, dele não ter feito... Mais nenhum outro filme como diretor e também vamos lembrar um pouco sobre a carreira dele como ator. Eu, Renato Silveira, aqui neste podcast, acompanhado mais uma vez de Antônio Tinoco Olá. e Stefania Amaral, Olá. da equipe Cinema em Cena e da professora Ana Lúcia Andrade, da Escola de Belas Artes da UFMG.
1: Olá a todos.
0: Muito obrigado pela presença, pessoal, e obrigado também a você pela audiência aqui. No podcast Cinema em Cena, você pode se corresponder com a gente através do e-mail cinema.com.br e também pode deixar sua mensagem aí na parte de comentários da página do podcast no Cinema em Cena, onde você pode falar conosco e também com outros ouvintes, expor aí suas ideias. É, você pode deixar suas opiniões sobre o mensageiro do diabo e também dicas e indicações de filmes para que a gente possa é, não só filmes relacionados ao Mensageiro do Diabo, né, mas também filmes que a gente possa analisar aqui na série Grandes Filmes. Aceitamos sugestões e no próximo programa nós já teremos a primeira análise feita de um filme sugerido por um ouvinte. Então sinta-se à vontade para dar mais recomendações os filmes que você gostaria de ver analisados aqui no nosso podcast. Mensageiro do Diabo é baseado em um livro um livro de mesmo nome com o título original, né? The Night of the Hunter que traduzindo para o português seria A Noite do Caçador em alguns países inclusive o título é traduzido dessa forma agora falando sobre esse livro ele foi escrito por Davis Grubb, publicado em 1953, portanto dois anos antes do Lançamento de Mensageiro do Diabo e o livro, por sua vez, é inspirado em um caso real do assassino Harry Powers que enganava suas vítimas através de anúncios que ele publicava em classificados jornais, procurando companheiras né, para viver posto romance, mas na verdade ele estava é, com a intenção de matar por dinheiro. Temos uma coincidência macabra porque nós estamos gravando este programa no dia 18 de março de 2015. E exatamente no dia 18 de março de 1932, Harry Powers foi enforcado. Oh. Ele foi condenado à pena de morte e foi enforcado em Moundsville, em West Virginia, nos Estados Unidos
1: capô do linchamento público <risos> e ganhou é. o oficial né do governo com a pena de morte horrorosa
0: exato e o personagem do livro né e do filme é o reverendo Harry Powell né foi feita uma adaptação no nome mas é, na profissão também né ele se apresenta como reverendo é, age como tal inclusive nos lugares onde ele vai onde a gente vê no filme e vai atrás de viúvas né aqui é, e aqui no, no filme a gente acompanha o momento em que ele chega nesse vilarejo, é, onde depois né, dele conhecer uma, um, um detento, né, um presidiário, um também condenado, assim como ele, ele tinha sido preso por
2: rou um carro. ter roubado um carro, né?
0: E ele fica sabendo então que esse presidiário deixou um dinheiro escondido na casa dele com a família. Ele, então, depois de solto, vai atrás dessa família, se envolve com a viúva, que é interpretada pela Shelley Winters, e, então, começa a perseguição às crianças, né, para que ele, enfim, descubra onde está escondido esse dinheiro. O roteiro de O Mensageiro do Diabo é assinado pelo Charles Lawton, junto com James Eggie não sei qual é o certo a certa pronúncia, mas ele é um, foi um renomado crítico de cinema na época, também escritor e jornalista, e além deste filme, ele roteirizou outro clássico, Uma Aventura na África, de John Huston. Lembrando que, também aqui um detalhe, que a primeira versão do roteiro tinha 300 páginas, né, mas a gente tem um filme de uma hora e meia, um filme curto, né, que a pedida aí de estúdio, né, do próprio Charles Lawton, o roteiro então foi reduzido, que tivéssemos esse esse filme, né? Esse conto de terror, conto de suspense. A
1: viúva do Charles Lawton, a Elsa Lanchester, né? A famosa noiva de Frankenstein do, dos anos 30. Ela conta que ele, o James Edie, estava num, num momento de alcoolismo absoluto e o Charles Lawton odiou aquele roteiro, mas ele era um ponto de, de partida e que, na verdade, o autor do livro tinha uns desenhos que ele tinha feito sobre o livro, e que o Charles Lott, Ele mandou para o Charles lot o Charles Lot falou, manda para mim. E aí ele começou a fazer os próprios desenhos, e ele criou um novo roteiro a partir desse desenho. Então já foi um roteiro cinematográfico já, que ele criou, já com imagens, criando imagens na sua cabeça, para como é que ele contaria aquela história. Uhum. É, parece que tem
0: também um... um algum depoimento do Robert Mitchum, se eu não me engano, dizendo que o roteiro era bem diferente, que o Charles uhum. Alton não gostou e tal, que era uma coisa incompreensível, mas que depois historiadores é, tiveram acesso ao roteiro original e viram que a coisa não era bem assim como tinha sido contada, que, na verdade, era bem até fiel ao que o filme se tornou. Então, tem, tem realmente né, essas lendas uhum. que giram em torno desse filme que é, por si só, lendário. Né? Você tem aí um filme que se distoa bastante, né? ficou inclusive marcado por isso, do que era feito na época. É né? um filme que tem uma, um estilo expressionista, é, cenas uma ambientação mais onírica, né? uma coisa que realmente destoava do que Hollywood produzia na época. É uma
1: mistura maluca de Grit com o gabinete do Dr. Caligari. <risos> é,
0: é. E o filme foi mal recebido na época por público, crítica, mas, ao longo do tempo, foi ganhando o devido reconhecimento. É, hoje é preservado pela é, Livraria Nacional, né? Lá do, livraria não, como é que chama? Biblioteca. National Registry, né?
1: Biblioteca. Que o Scorsese Biblioteca. ajudou também a restaurar, Isso. Né? É, a
0: versão, inclusive, disponível em Blu-ray da Criterion é essa, né, que tem tá, inclusive no final dos créditos um agradecimento aos Scorsese, né, e a, todo o esforço da equipe que ajudou a restaurar a cópia, enfim. É, falando também um pouco sobre o elenco, né, antes de entrarmos aí no na análise do filme é, como um todo. Temos no papel do Harry Power Robert Mitchum, né, o os grandes atores aí da era clássica de Hollywood ele é no papel desse reverendo o suposto reverendo Harry Powell alguns filmes famosos aí do Robert Mitchum Círculo do Medo que mais tarde foi refilmado como Cabo do Medo com participação do próprio Robert Mitchum né uma consensos. conta. É. só que no Círculo do Medo original ele vive o assassino o Max Carey que depois o Robert De Niro é, interpretou muito bem, né, no cabo do medo. E no cabo do medo o Mitchum faz um policial. Né? Faz uma participação Entendeu. menor. É. Temos aí também O Mais Longo dos Dias,
1: Eldorado, A Filha de Ryan,
0: enfim. Entre N e outros filmes. né? Ah, é Coach, né? Testemunha.
1: É. E é curioso que ele era um, um, um ator que o público gostava, principalmente o feminino, <risos> mas os produtores não gostavam dele. Né? Ele tinha sido preso com porte de maconha numa época que isso era um escândalo absoluto. E ele era considerado meio rebelde, porque ele aceitava projetos de é, não de grandes produtores, mas de pequenos Porque ele queria fazer papéis diferentes Então isso não era bem visto pelos grandes estudos né?
0: e, Mas vocês acham Você, Stefane e Ana Ele realmente bonito? Oh,
1: que isso! É, ele é mais que interessante lindo. do que é necessariamente um bonito É um é né? é. Como diz um amigo meu, eu quero de gente que faz <risos> <risos> Perfeito e, assim, é engraçado porque o Charles Lawton queria ele mesmo fazer o papel. Ah. E aí o produtor falou com ele, olha, deixa eu te falar. <risos> a história já não é uma história cativante assim para o público. Né? A gente precisa de um astro. E mais do que um astro, a gente precisa de alguém com sex appeal. Sim. Até porque é um personagem muito... Que exala uma sexualidade que é reprimida. né que é, é um dos é grandes verdade. temas da, do filme, Sim. essa questão de como a religião castra sexualmente as pessoas. Sim. Sim. então e aí ele chegou a, o produtor chegou até a pensar vamos pensar então já que você é um grande ator né? e não exatamente um astro pensar no Lawrence Olivier que era o arqui-inimigo Charles Lawton disputando quem era o maior ator britânico. E aí o Lawton falou, não, como que eu vou dirigir ele? Vai ser impossível, vai ser gato e rato no set. Impossível. E aí ele concordou com Robert Mitchell e depois ele falou, inclusive, antes de morrer, que o Robert Mitchell teve uma colaboração impressionante no filme, ajudando a, a, a dirigir os meninos é, e dando ideias, é, seguindo as ideias do, do Charles Lawton, numa interpretação expressionista que a maioria dos, dos atores de Hollywood se recusaria a fazer, por pareceres exagerado ou, ou é, overacting, mas que era Sim. perfeito para o papel e para o que o tema e a visualidade estava pedindo.
2: Parece e, que e eu... o Mitchum depois retornou elogio, falou que o Lotto foi o melhor, o diretor que melhor uhum. dirigiu ele assim, na carreira uhum. inteira. Uhum.
3: Verdade. O Gary Cooper também parece que foi considerado, mas ele achou muito para eles, falou ah, não, não vai rolar um papel Conservador. dele. Danny é. é. um é, Denis Grima um imagem. É Betty Grable também que fez como pegar o um milionário, tá? revista uhum. filme recente também achou Imagina muito para minha William. carreira. É Guarda nada de a de a ver, ainda
1: bem. bem que foi. Coitado da Charlotte, ela, ela sempre faz esse tipo de papel. É verdade. Que ela se ferga, né? é. E ela ela fala, a Shelley Winters, né, no making off que como ela vinha do do Actors Studio, não era todo diretor que clássico que sabia dirigir um diretor, um ator do método, né? e que o Charles Lawton começou a trabalhar com ela como se ele fosse o próprio Stanislavski, dirigindo ela, puxando toda a emoção que ela pudesse ter. Ele falou, como é que você vê essa personagem? Ela falou, eu vejo essa personagem como uma mosca traída pela aranha, já na teia. Ele falou, perfeito. Então, ele, ele até colocou isso visualmente uhum. no, no filme. né É verdade, é. tem uma tomada de é. uma a teia de aranha. É, mandou colocar o quarto é. como se fosse uma espécie de... Igreja cripta, Sim. né? É, parece que ela tá ali, é. presa naquele lugar, e cheio torre, de sombra. a assim, torre,
3: é como se o quarto Triangular.
1: apontasse para o céu, igual uma torre é, gótica de igreja é. mesmo. Exatamente. É e ela desaparece no enquadramento, depois até colocar um, um, um fotograma, que é, no momento, mais lá na frente, que ele está no meio do, do quadro e ela deitada, quase desaparecendo no meio daquele enquadramento, e ele meio torto, acompanhando <risos> aquele enquadramento torto, entre aspas, né essa coisa distorcida que as sombras refletia também na, na, na construção do cenário. né O diretor de fotografia, Stanley Cortez, né? grande diretor de fotografia, que Sim. trabalhou em Soberba, do Orson uhum. Elves, e o diretor de arte, que é o Hilliard Brown, eles trabalharam muito juntos para criar esse esse clima expressionista, né? que era o desejo do Lotto.
0: É, lembrando ainda que o Robert Mitchum, é, quando foi chamado para fazer esse filme, já tinha essa fama né de, de viver os anti-heróis, né Sim. já tinha participado de filmes no ar, e então é, foi bem adequado realmente para viver esse personagem. A Shelley Winters, que vive a mãe das crianças, né, a viúva, ela que tem no currículo também né, vários e vários filmes. só alguns destaques aqui. Um Lugar ao Sol, Um Homem de Dez Destinos, Diário de Anne Frank, Lolita, do Kubrick, Quando o uhum. Sol o Coração Vê, Destino de Poseidon, O Inquilino, Polanski. Uhum. Né? Enfim, temos... O
1: é personagem,
0: personagem me lembra do Lolita. É. É, é. é por isso que eu fiz isso. É verdade. <risos> é. É, não, e, e o... o, o Powell, né, o reverendo, a gente pode comparar também com o Cade, né, do Círculo do Medo.
4: Uh -huh.
0: Porque tem essa coisa de ser um cara, né, um do psicopata. E aquela cena em que ele vai atrás dos, das criancinhas no pântano, né, na hora que eles estão fugindo, me lembra também uma cena é, do Cabo do que Medo. tem aquela briga. Né,
1: se não me engano, acho que o, o Scorsese homenageou isso também, é um também né, que Sim. ele coloca a tatuagem no, no Robert De Niro, de Love and Hate também. É. Né?
0: Temos também Lillian Gish vivendo a senhora Cooper, né, que depois é a que acolhe as crianças após a fuga. Ela uma grande atriz do, da era do cinema mudo e participou Primeira dama do
1: cinema, né? Uh -huh.
0: É, participou nada mais, nada menos do que o nascimento de uma nação intolerância, do Grift. Tem aí também no currículo do Ela ao Sol, Baleias de Agosto, enfim.
1: E ela é, é, é outra presença do Griffith, que eu acho que é de propósito, né que ele queria Sim. fazer um filme à la Griffith, como não faz, se fazia mais, aquela coisa bem dicotomia de bem e de mal, expressa visualmente, claro, escuro, né? o realismo, ou naturalismo e, e aquela coisa gótica, expressionista, e ela representando todos esses bons valores que estão tá na cultura do cinema norte-americano, da história da cultura do cinema norte-americano. Né? Então, é uma escolha perfeita para o papel né, na, daquela mulher que vai proteger as crianças Que parece uma mulher dura a princípio Que na verdade Sim. é muito doce uhum. Assim como o pastor parece um cara de fala bacana E que na verdade é um psicopata é. E ela e rompe
3: é... com tanta coisa ali também assim, De machismo né? é. Os valores que tinha antes A mulher não consegue criar criança Ela cria várias crianças E segura em arma e tal Então a mulher é uma mulher fortíssima no, uhum. na trama
0: E é o primeiro rosto que a gente vê Uhum. Né? É. A primeira cena do filme, no céu, estrelado, que abre assim, né, um recorte ali, com o rosto dela começando a contar aquela história para as crianças, né? Uhum. A gente tem os rostinhos ali. Uma fábula macabra, né? Parece
1: um <risos> conto de fada e é. tal. Isso a de expressão criança. das crianças,
0: assim, meio, né?
1: Eu vi esse filme, era criança. Tem uma no cantinho medo. que
0: parece que ela tá absolutamente aterrorizada. Com é. <risos> um o olho assim arregalado.
1: É até um clima meio antiquado aquele início assim, né? Lembra uma é. coisa de Franca Capra e tudo. É. Mas é tudo muito proposital, né? Você vê que o Charles Laughton tá querendo revisitar um tipo de cinema que não existia mais. Isso.
0: As crianças, né? Billy Chaplin vivendo John e a Sally Jane Bruce vivendo a Pearl. Dois atores que não foram muito além aí na carreira. A menina, né, a Sally só fez esse filme. É. Mas tinha foi escalada porque, ela me parece que no é, teatro, na televisão, ela tinha uma, 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 uma recente fama né de, de, de cantar bem, de ser uma menina enfim que agra, acabou agradando ao Charles Lawton. E o menino fez alguns outros trabalhos, mas nada de expressivo também.
1: Eu acho que mais visualmente eles são o tipo perfeito tipo do filme. Né? São é adoráveis mais. e, no caso dela, ainda por cima, meio estranhas. É. É. E o menino se parece muito com o pai, com o Peter Graves. Peter né?
0: Graves, né, que é o outro, também um ator reconhecido, aí, participou do, da Missão Impossível, né da uhum. série. E a gente lembra dele também, Apertem os cintos, o piloto sumiu. Tá o 17
1: do Billy Wyden, mas é, é
0: também, lógico
3: Eu li que ele fez é, Dr. House, a série recente. assim que Ele faleceu em não tem muito tempo, assim. então a gente chegou ah. a fazer séries de TV uhum. atuais.
1: Então. E o menino é bem, eu acho o menino bem esforçado, assim. Você vê que às vezes ele tem aquelas atitudes, de tem que reagir sem porque o diretor mandou, hum. mas ele faz muito bem para o filme, para o que o filme pede. Né?
0: É. Você falou do Billy Wilder, lembrando que o Charles Lawson, né? trabalhando Esteve no testemunho de, um acusação. testemunho de
1: acusação Que ele azu... deu
0: indicação ao Oscar o
1: Willard fala que ele nunca deixava os atores improvisarem em cena, porque ele, ele já tinha imaginado o personagem e que não gostava que ninguém viesse com a ideia para mudar o personagem, que a única exceção que ele abriu foi para o Charles Lockton uhum. que ele criou uma versão muito melhor do que ele mesmo tinha imaginado, é, é um excelente ator mesmo, né?
0: fantástico fantástico e falando dele, né, lembrando né, um pouquinho da carreira dele como ator, além do testemunho de acusação, como eu disse, indicado ao Oscar, ele também foi indicado por O Grande Motim em 1935, testemunho Carreiro. de acusação de 57, O Grande Motim em 1935, uhum. e antes ele ganhou o Oscar por Os Amores de Henrique VIII.
1: Isso, ele fez também Espartacos. É, isso. Ah. Que ali tem uma, uma briga também dele com o Lawrence, ele vier em cena. É. <risos>
0: Fantástico, nossa,
1: muito, muito bom.
2: NMDB, ele parece acreditado na direção de Fugitivo da Guilhotina, de é. Birds Meredith, é. que foi o Mickey da franquia rock. O exato, Meredith, exato o
1: pinguim do, da série do Batman da TV né é Acho. também <risos>
0: é, ele você falou aí Antônio do fugitivo da guilhotina esse caso é que ele praticamente é, obrigou o Irving Allen que seria o diretor original a se demitir para que o Burgess Meredith que acaba assumindo a direção e também está no, no elenco é, fosse realmente efetivado ao posto de diretor. E ele dirige as cenas em que o Burgess Meredith aparece. né? Não é acreditado, acredito porque todos esses problemas que envolveram a produção desse longa. E uma curiosidade é que foi o primeiro filme em cores em que o Lawton participou. Bom, ele dirigiu somente este longa, né? mas era um diretor de teatro já, ele é um ator inglês e que é, reza a lenda que, devido à a, a, a recepção ruim que o filme teve, o Mensageiro do Diabo teve, ele não quis realmente mais mexer com direção. né? Mas é, ele, em entrevista, afirmou que, na verdade, o motivo é que ele preferia dirigir teatro, porque no teatro ele tem mais liberdade para controlar iluminação, o próprio roteiro e tudo a cada apresentação e no cinema isso seria algo definitivo, né? É. Fez uma vez gravou, não tem mais como mexer,
1: né? É, ele no início da sua, ele estava começando com uma dor nas costas também, que depois viria uhum. a ser diagnosticado como um câncer, né? Que o matou em 62. É. Então ele já estava meio sem energia também, né? Porque ele foi uma espécie de Maverick, assim como o Orson -El ele estava tentando fazer uma coisa diferente. Eu não vou fazer um filme só contar uma história como todo mundo faria. Eu quero deixar uma marca. É que isso é uma característica dos grandes realizadores, né? Eles querem ir além do que já foi feito, né? E essa mistura, Como eu estava falando de dessa coisa meio grift misturado com o expressionismo alemão e Orson Welles, né? E não é um, um é um filme feito dentro do esquema do, do, de estúdios dentro do cinema clássico.
0: É da United Artists. Né? E
1: totalmente diferente, se a gente for pensar, né? Você não sabe direito a localização, o espaço temporal do filme. É não tem uma base real, tudo parece exagerado, parece mesmo tem uma lógica de pesadelo mesmo, né Sim, que total. tem muito mais a ver com o expressionismo do que com o naturalismo de Hollywood desse período.
0: Ele teria planejado ainda dirigir, depois do Mensageiro do Diabo, uma adaptação do livro The Naked and the Dead, do Norman Mailer. É, não, não foi para frente o projeto, mas em 1958, ou seja, logo, bem pouco tempo depois aí do Mensageiro do Diabo, esse livro foi adaptado pelo Hall Walsh, com o título aqui no Brasil A Morte Tem Seu Preço. Vamos então agora, né, partir diretamente para o filme. Falando aí já desse visual, como a Ana destacou, essa coisa que realmente destoa, né, aí do do que era a produção hollywoodiana na época. Nós temos aí esse essa esse resgate do visual expressionista, o que eu achei curioso é que em alguns lugares caracterizam ele como um filme no ar. Uhum. É, que é o vez... derivado, é, derivado, hollywoodiano do expressionista. Do, né? Tudo que tem sombra e luz, eles categorizar esse filme. Se ele é. era terror, se ele era
1: thriller, o <risos> <risos> que ele era?
0: Né? É. Eles devem pensar assim: pô, é preto e branco, tem muita luz, muito contraste, é um crime, crime né? né? <risos> Tem uma mulher loira?
1: <risos> Nada fatal? Nada coitado. fatal.
0: <risos> tá, eu vou lá, é um filme do <risos> Mas é bem diferente, né? A gente. Isso é uma. Sabe. É uma eu acho que é uma da Logo identifica
1: quando vê o filme. É um dos motivos do filme não ter feito sucesso. As pessoas não sabem como categorizar, né? Sim. É, eles não venderam o filme bem, como a publicidade, não fizeram publicidade para vender o filme, não abriram espaço como abriram para outros filmes da época, do próprio Mitchell e do pessoal do elenco. E essa dificuldade, que tipo de filme é esse? Por que esse cara está contando essa história desse jeito? Né? O, o, os críticos também não entenderam a época, né? só depois que o filme foi começou a ser lembrado, os próprios diretores de cinema começavam a falar que esse filme era uma inspiração. E aí a crítica começou a ter um novo olhar sobre o filme.
0: É e A impressão que passa, é, como você disse, é essa de ser um pesadelo mesmo.
1: Mas eu acho
0: é, bem curioso a forma como você é jogado nesse pesadelo. Porque tem essa atmosfera toda que ele constrói né, através da fotografia, das músicas, né? toda essa ambiência que ele cria... É, dá a impressão de que a gente está no mundo do assassino, né? do Harry Power. Um mundo escuro, alucinante, perigoso. Só que a visão que guia o espectador é a das crianças. Uhum. Então, é, a sensação que eu tenho é de que o espectador ele está sendo guiado por esse olhar do, dos dois meninos, né, de uma, de uma criança tendo um pesadelo, uhum. né? basicamente. Então, é como se a gente estivesse num pesadelo, quando, desses que quando a gente tem quando é criança. Né? A gente é. tem tá aquela coisa que tem esse caráter de fábula, né? uhum. de parábola, uhum. parábola uhum. e tudo. Então, dá essa sensação é, mesmo. Todos
1: os temores da infância, da figura paterna. De se perder seu
2: pai e sua mãe. né. De uhum. perda.
1: É. 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 E, e de que ainda o dinheiro não é uma questão para a criança. Né? Uhum. Como que aquela infância, aquela infância daqueles a está sendo roubada por causa de um problema que nem é importante para eles. O que justifica é. aquele final do menino, que depois a gente retoma, mas que é muito bonito quando repete a cena Sim. do pai sendo pego e aquele menino grita, não, você quer o dinheiro, uhum. então toma esse dinheiro. Ele né? bota
0: a mão assim, na barriga, né? é. não, não sei o É
1: que ele, né? um dor. Assim, é. Né? Que é a melhor cena do menino, é. inclusive. Né, trauma. Te... Né? Aí você vê que é, uma... é, é muito mais do que aquela simples histórias. Ele está falando de outras questões, ali que são caras a qualquer pessoa. Uhum. O medo de qualquer criança que, que qualquer criança possa
2: ter. É. De monstro também, né? porque é. é um monstro mesmo. Tem Total, né? várias Tanto é. Cenas...
1: Essas sombras que projetam essa figura é. é muito dessa visão que o Renato falou. É o olhar das crianças e que parece que o Charles Lawton queria esse olhar. que? Por que a silhueta? Porque a criança ela não vê os detalhes das coisas, ela vê só aquela coisa imediata que a temoriza. Então que era perfeito isso, né? A primeira aparição dele na casa, né? Aquela é, sombra projetada sombra dentro da casa, é terrível. Né? E, os,
2: e os gritos estridentes os que ele gritos. tem. É. E tem uma a cena no porão que ele persegue os dois com os braços estendidos, né? Como se fosse um é. zoom. Igual de, num de, pesadelo. <risos> que parece é. que
1: quase vai alcançar, né? Tem uhum. sempre isso no filme parece que ninguém está muito rápido o suficiente, uhum. é. né? sabe que você está correndo, no sonho e as pessoas estão quase te alcançando, quem te persegue. Menina, ele nunca dorme. É. Né? É. E
0: depois que ele realmente começa a perseguir as crianças, a sensação é essa de ser esses contos de fadas que as crianças estão fugindo da bruxa ou do lobo mau, né? Dessa sensação. João mesmo, e Maria, assim, né? né? É. Perdido
3: ali na floresta,
0: no, é. contorno, no caso. E isso é bem curioso, mesmo, quando ele está perseguindo os dois e desse jeito meio desengonçado, né? De, parece que não vai alcançar, parece que é uma coisa meio parece forçada, é, mas acho porquinhos. que é totalmente proposital mesmo para esse sentido, né? <risos> é, aquela cara
1: dele irônica, é, os gritos, igual ele falou. Você vê que é uma coisa estriônica, que é muito mais um olhar de uma lembrança de uma criança assustada do que uma coisa realista. É. Uhum.
0: Eu, acho, eu acho interessante, importante a gente observar isso, porque alguém desavisado que pega o filme e assiste vê essa cena e fala assim, nossa, mas que... Tem mal feito. É, né? É um né? é que nossa, que coisa mais forçada, né? Mas né? É, o, tem um propósito mesmo.
1: O Roger Ebert fala que aquela cena do porão, ele em cima, os meninos embaixo, que aquilo ali virou base para muito filme de terror. É,
0: né? Com certeza. Bom, a fotografia, a Ana falou, do Stanley Cortez, além do Soberba, do Orson Welles, ele também fez As Três Máscaras de Eva paixões que alucinam, o beijo amargo, né? Esses dois últimos do Samuel Fuller, é e nesse filme, né, o Mensageiro do Diabo, esse alguns destaques né, do trabalho dele junto com o Lauton, né, esse o uso da luz no set, né? Como a gente mencionou aqui rapidamente, os interiores dos quartos, né? Essa geometria que ele consegue de fazer aquelas aqueles ângulos, né? De transformar é aquele isso ambiente numa essa coisa religiosa mesmo uhum. porque afinal de contas né, são dois personagens que têm a religião muito presente na vida deles né a, a viúva né a Shelley Winters ela se transforma também totalmente depois é que passa a, a, a se relacionar com Paulo e a cena da noite de núpcias é muito Nossa. muito triste né Sim. dá uma <risos> dor dela. Uhum. Que ela parece né, toda né, se preparando lá no quarto, assim, aquela musiquinha, né? Ela, você vê que ela está com aquela expressão assim, de ansiedade e tudo. E ela chega perto dele, ele está virado de lado, e ele já começa. Estou oh, rezando aqui, né? Ah, mas desculpa e tal. O que você está achando? Eu sei que você estava achando, assim. Você achou que eu ia te pegar né, daquele jeito abominável e tal, que os homens. Pegam as mulheres na noite de novo, ela começa a ficar toda assustada. Enfim, é muito.
1: E é terrível, porque ele fala. Dá muita dó. Que a mulher, a mulher foi feita para procriar, é. e não para luxúria. Uhum. É, terrível. O corpo da olha, mulher é um mantra da procriação. É. É. Se olha no espelho, é
4: terrível. O
1: que
0: você está vendo, o templo, né? Esse templo o corpo da mulher é um templo que foi feito para procriação. Se não for para isso. Você
3: quer o filhos é. Não, mas tem que cuidar do é. seu. É Porra, dorme aí, tem... para
1: de chorar. É. Para quem no tem chão. canivete no lugar do, do órgão Exato, genital.
2: É. <risos> e, a, e a cena seguinte parece o, o próprio inferno, né? Porque ela tá lá pregando, pregando né? E tem uhum. as tochas, a, a chama Sim. das tochas né? iluminando. Ter três tochas, assim, uhum. parece que eles estão no inferno os mesmo. Fiéis, os fiéis daquele jeito
1: também, é. agonizando. Não, é ah. de nesse aspecto de, Tanto que ele condena esses falsos pastores, né? Uhum. Uhum. Fala em nome de Deus, é muito atual aquilo, ali Isso é interessante,
2: o canivete dele, seu órgão sexual, uhum. né? Aquela cena lá no início também que ele Tuca tá baralho. condenando a as mulheres e tal e depois aparece vendo aquele show, né? Uhum. O é. Striptease, é tipo uma espécie de striptease, né? E aciona o canivete dentro do bolso. Não tem né? como não associar. É. Não tem como não associar. Que é, mulheres. Tem um
1: outro é momento uma... também. Que ele... Com a Ruby. Com a lá no final com a a
2: a, uma das filhas da Miss Cooper. É. E ele é aciona o, o no canivete bolso do no bolso. do casaco. É. né Porque
1: parece que o Charles Locan queria que fosse no bolso da calça. Hum. Só que aí a censura... tá <risos> aí <risos> 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 também encheu, não, né? não. Não, exagira, <risos> não né? pode ser no bolso do casaco. <risos> mas dá para entender da mesma forma. Não, misógino, louco, psicopata, jack-stripador, né? É. Que não aguenta ficar excitado e, e tem que matar. Ele lembra muito o personagem do... do como chama o nosso amigo? O amigo do Orson Welles? É Joseph Cotten. Joseph Cotten. O Joseph Cotten <risos> ah. do A Sombra de uma Dúvida, do Hitchcock, né? Que é o assassino de viúvas, que também tem desprezo por elas, né? E ele tem menos apego ao dinheiro do que o Robert Mitch, <risos> mas... É, e, e é impressionante como, no início do filme, você já tem essa relação. Me lembrou imediatamente a, o Hitchcock, né? que ele começa bem clássico, aquela coisa do geral particular, um plano aéreo, né? Sim. chegando naquela naquela cidade, aquela cidade pacata, crianças brincando, e o mal chegando ali. né? Que é o, a mesma ideia do da Som de uma Dúvida, inclusive que ele chega na cidade através de um trem, esfumaçando a cidade, que é uma metáfora que ele vai fazendo, perfeita quando ele está chegando na cidade e a pessoa falando com ela, ah, você tem que arrumar um marido, você tem que arrumar um pai para os seus filhos, aí mostra o trem. Ela, não, eu não quero marido. Não, mas você precisa. E volta de novo no trem. Não tem nem sutileza. Né?
0: É aquela senhora. Como que é né?
1: montado? O filme é montado? Como, como cada cena está te levando ah. a outra? Tem uma coisa lá, Sim. Orson Welles, nesse aspecto das transições... E transições sonoras, né? uma música que começa numa cena e que vai fundindo para a próxima. É muito interessante isso.
2: É, no início, a, a música é lúdica, e no, no caso desse filme, as crianças estão brincando né? esconde-esconde, uhum. e aí vem o, um cadáver, né? que a gente nem sabe exatamente o é. que, que é, mas realmente há presença. É isso que
1: mundo. é bem Hitchcock. Né? É. Nessa cidade, nesse lugar, um cadáver. Um cadáver. <risos> Aquela cena do
3: cadáver é interessante também, como ele filmou, né? porque é, os meninos chegam, aí vem a perna. De repente, você Desfoca da perna tem mais crianças em volta assim né uhum. então muito bom o ângulo e tudo
2: é um cortezinho ali né? é. é
0: não e logo depois que ele ele aparece no carro conversando com Deus Exato.
4: né <risos> aí você vê e que ele é gente, realmente
0: né? um, um lunático porque não é uma coisa assim que ele chega na cidade e finge que é um, um uhum. reverendo e tal, ele né? Ele acredita
1: naquilo. É, não é
0: igual eu me lembro do. um filme que eu gosto muito, do, com o Robert Duval, o apóstolo, que ele também faz um, um suposto reverendo, né? um criminoso que aí acaba é, ganhando aí a cidade, ficando famoso e tudo, fingindo ser esse reverendo. Mas ali é uma, é uma coisa que é. Proposital, ele, ele incorpora aquele personagem. Aqui não, o cara ele é aquele jeito até longe das pessoas, né? Um louco mesmo. E
1: é muito legal, porque como é, claro, ele está falando com Deus ele mas ele está sozinho, então ele está falando com a gente. É. Assim como lá na frente, a Lilianguis também vai falar com a gente, Sim. como se estivesse falando com Deus. E ele mostra esses. A gente fica nesse lugar, <risos> advogado do diabo como Deus, né? Uh -huh. A gente fica ali eh, ouvindo esses dois lados. né? Porque, ao mesmo tempo que ele está criticando a religião, ele também mostra que também tem bons religiosos. Então, é, ele, ele te mostra esses dois pesos e duas medidas.
0: Até me surgiu a dúvida se não seriam religiões diferentes e ele estaria. Tipo, mostrando que uma é exagerada, né? Vocês é estão louca. usando a
1: Bíblia?
2: Porque... É, a Bíblia é o mesmo livro, mas né? é o mesmo livro, é justamente. É, porque até ele, quando
3: se pergunta para ele qual que é a sua religião, ele fala que eu combinei com o Todo-Poderoso. Ou é. seja, quem que é o Todo-Poderoso dele? Uhum. Pode ser outro. E ele nunca fala God, ele sempre não fala Deus. é Deus, é o Todo-Poderoso. Então, de repente, até o título nacional, né, Mensageiro do Diabo, ele é devoto de outro Deus, assim, ah. né? E, e o tempo é, todo criticando é, isso, assim, é, Faz sentido. Ele acha que a salvação que é, é de última hora, então ele pode fazer o que ele quiser, que na última hora ele vai pedir perdão e tá, tá limpo. E ele te mostra né? o
1: perigo que é essas interpretações equivocadas da Bíblia que podem me levar muito mais ao ódio
4: e à uhum.
1: ganância e ao terror do que ao bem. É, e o conflito na mão dele
3: né, A tatuagem de presidiário né? O amor e o ódio ali. E uhum. ele. E Sempre a, a mão que ele está mostrando É a mão que interessa para ele uhum. Então ele quer pagar de bom moço Ele põe a mão do love assim. uhum. Em alguns conflitos você vê o hate Então até isso é bem, e é terrível, bem construído
1: porque, Não sei se, se é de propósito ou não, não Mas é, é curioso que a, a do ódio seja a esquerda uhum. E a do amor seja a direita é, Ele explica é. a fosse né? Um certo moralismo dele mesmo né? E uma crítica... O Lockton era um homossexual que escondia isso de todo mundo. né? A Elsa Lanchester, a mulher dele, quando viu, e pegou ele na cama com o homem, ela ficou sem falar o resto da vida, mas continuou com ele até morrer. Uhum. Mas nunca mais falou. Olha que louco isso. Isso eu descobri naquele livro, Cidade das Redes de Fofoca. <risos> e, e ele tinha pavor de, de como a religião era castradora sexualmente. Acho que é por isso que... que o, eu não sei se o livro, não cheguei a ler, mas o, o filme puxa muito para essa questão né, de religião e sexo o tempo todo. Todas as discussões, aquela vizinha puritana, horrorosa, que fica falando de Deus e que mulher não foi feita para transar também. né? É, a gente não gosta, é fingimento.
3: Oh. Eu tô lá com meu esposo, estou pensando nas minhas conservas.
1: E depois ele, é Lianguix, fica falando também que essas meninas ficam encantadas com os caras à luz do luar, depois eu tenho que criar os filhos. É, eu com as <risos>
3: consequências aqui, né? É terrível,
1: é terrível isso, né, isso, né? no filme. É.
0: Mas tem uma é, questão também dessa diferença aí das religiões, que é no momento em que a Lilian Guiche canta junto com o com Robert ele. Mitchell. Uh -huh. Porque ele fala... E ela fala... On Jesus, né? Então uh -huh. tem uma diferença Sim. aí. Uh -huh. Que pode é também isso. representar
1: essa separação. Né? de uma coisa do, do, do Velho Testamento, que é sem Jesus, que é ele, é. que uhum. é muito mais terrível e olho por olho, dente por dente, conservador gerado. fundamentalista. Uhum. É, ele fala que. E ela o Novo Testamento. É. Ele fala que
2: Deus não se importa com as, com as mortes né, que ele comete, porque a Bíblia está cheia, cheia de,
1: morte, de né, mortes. Então, é. É. E, essa cena é e tudo ele justifica na Bíblia. Quando uhum. ele fala, vou te matar porque você é mentiroso. Vou te fazer isso porque Deus condena os mentirosos. Uhum.
2: E eu gosto dessa cena também porque tem esse, esse detalhe sutil né, dela acrescentar o on Jesus, né? Uhum. E aí a gente vê ele do lado de fora e é mais, mais outra antítese do filme, né? Uhum. Que é quando a, a Ruby chega com a vela e ilumina e ele desaparece, Nossa, né? Nossa,
1: que cena é, linda. É,
2: e tá sendo a é luz muito, simbólica é ali bom. que vai derrotar ele em breve, né?
1: Aquilo ali é também um super filme de terror. <risos> é. Ele parece até sobrenatural naquele momento, né? É.
0: E mais um grande momento né, da fotografia é. do
2: Cortez Ele falou que só dois só diretores entendiam o uso da luz Que o, o Orson Welles e o, o Lotton uhum. O diretor de
1: fotografia falou E aí você vê como é que o Orson Welles Claro que o Greg Tolan foi maravilhoso no, no, no Cidadão Kane Mas que na verdade as ideias eram praticamente do Orson Welles né? é. Que ele passou o Stanley Cortez Que o Stanley Cortez admitiu isso também que ele aprendeu muito com a luz com o Orson Welles, que não era fotógrafo, que não era nem cineasta. Uhum.
0: Né? É isso a gente é ele, inclusive mencionou no podcast do, do Orson, Orson Welles, que ele começou esses experimentos com a luz no teatro. né uhum. E é ali que ele desenvolveu toda essa técnica que depois ele foi aplicar nos filmes. E um outro desafio né, que o Lawton deu para o Cortes fazer foi a tomada subaquática uhum. da mãe hum, morta né, dentro Horrível do, do carro. Horrível e lindo, ao mesmo tempo no fundo do rio. né? Aquilo foi gravado dentro de um tanque é, com o operador da, cama, da câmera né? preso a um cabo ali né? embaixo da água. E o que mais me impressiona é que é uma boneca. Né? Dá realmente essa impressão de que é uma, uma atriz, é. uma pessoa mesmo que está ali no, no carro. Não,
1: tem até Mas alga, alga tão... marinha no fundo do rio. É. <risos> Mas não interessa, porque esteticamente uh -huh. é lindo aquilo com o cabelo dela Sim, voando. Maravilhoso. Lindo e terrível, né? É. Eu lembro, lembro do Papo falando que aquilo era das imagens mais assustadoras que Sim. ele lembrava da infância dele.
0: Nossa, é, é assustador mesmo. E tem esse caráter que também está no filme todo de ser fantasmagórico, né? Essa impressão de que eu uma coisa de cemitério à noite. <risos> Pesadelo <desse risos> né? de noite. É, também né, as cenas de traveling ali durante a fuga dos meninos no Rio, que ele vai acompanhando... Uhum. E aí tem uma coisa que é bem curiosa, que são os animais que vão aparecendo. Uhum. Tentei encontrar aí alguma explicação, algum, algum é simbolismo a... por trás. Cês, cês é sabem a progressão, né?
2: Ele vai da, de animais assim meio assustadores, né aranhas e, e sapos, até a
1: tartaruga e o coelhinho. né <risos> tartaruga lento, coelhinho frágil. É. Depois tem uma, uma cena né que a coruja vai atacar o coelhinho, que é, é uma, uma metáfora do que vai que a Lili Anguiche percebe que, que vai acontecer. Janela, né? uhum. Uhum. E eu acho que é bonito também que ele trabalha com uma escala diferenciada, que os meninos ficam pequenos, e aquele sapão enorme no primeiro plano, né? o coelhinho enorme no primeiro plano, a teia de aranha no primeiro plano. Né? É, é, me lembra até uma coisa meio... É, meio de conto de fada mesmo, né? da natureza Sim. cuidando daqueles meninos. Ele tem, uma, tem até um plano que ele sai do barco e sobe num traveling vertical para o céu. Uhum. Que é uma forma dele colocar Deus, entre aspas, não sei até que ponto ele acreditava, mas de Deus na natureza, como uma testemunha ali da, da própria natureza olhando por aqueles meninos. Porque não tem ninguém olhando por eles. E a Lilian Gitch depois reforça isso no diálogo. Então ele bota eles bem pequenininhos, né? Me lembra Branca de Neve, é isso que eu estava querendo lembrar. Né? Ela lá em defesa e os animaizinhos é. cuidam dela. Né? Então, eu acho que ele, ele resgata essas coisas do imaginário das pessoas. É mais Coloca um isso.
0: elemento né, dessa coisa da visão da criança. Né? A visão uhum. que guia o filme é a visão da criança.
3: E a questão é. da fábula mesmo, que você falou no início. Sim, né? de Sim. De ter anima o título, o caçador. E, no início, é, uma das verdade. primeiras falas. Não confunda né? ovelho, o lobo. Uhum. Então, até com a Bíblia mesmo alguns eles
1: os meninos de cordeiros o tempo todo hum. né tem, mas depois eu, eu fiquei
0: é, interessado na sua interpretação <risos> por né à medida que, o, que os animais vão aparecendo porque depois é. tem uma
2: raposa também é. tartaruga né é, então progressão assim que eles estão saindo do pior <risos> lugar possível para tentar encontrar né um, um bom lugar uhum. que é com a Miss Cooper né?
3: e ali o filme muda totalmente também a partir do coelhinho já, já passa a ser um sonho bonito mesmo assim. Eles encontram um lugar E aí vai ter resolução é porque... Já é uma coisa mais alegre mais E
1: a segunda favorável. parte vai da coruja Tartaruga, coelho E termina com ovelha é E uhum. a ovelha está no mesmo nível deles Ela não está maior que eles Igual os outros bichos quando eles chegam na margem, a câmera reta e estão tá as ovelhas no mesmo nível. Então, ele está comparando claramente. Eles são as ovelhinhas. É eles são as Exatamente. Ovelhas, né? E depois ele vai fazer essa metáfora do coelhinho com
0: a, é verdade. Com a coruja. E né? as ovelhas estão numa cerquinha, né, protegidas. Uhum. Uhum. É. Uhum.
1: E tem vários temas que o filme está tocando. né? Eu fico pensando. Tem uma cena pequena, mas logo, depois, logo quando o pai deles é executado, né? e não mostra, sugere isso pela fala do... Ele agradece a Deus de ter colocado ele na cela junto com o cara, que vai morrer que contou para ele ter um dinheiro. Aí aparecem os, os carcereiros, ou, sei lá, os guardas, comentando a morte em seguida. E aí o Carrasco falando que ele, que é terrível para ele essa questão da, da pena de morte, porque ele também tem dois filhos. E aí ele começa a pensar naquilo, naquele sujeito. Que não fala Só lá no final que fala que ele matou, parece, três homens, né? o pai que ah. não fala como que ele pegou aquele dinheiro o que aconteceu só lá no é. final porque aí para você tomar uma empatia com ele não te dá essa informação antes é. primeiro aparece ele como pai fugindo né e depois aparece ele como presidiário e aí você fica sabendo o que que ele fez é, ele matou no banco para poder Foi. pegar a grana então quer dizer ele coloca essa questão que eu acho muito interessante filmes dessa época não tinham isso assim né é uma cena muito pequena mas para que esses dois carraços conversando né? Falando, nossa, fica imaginando, esse homem tinha dois filhos e pranã. Né? E ele
3: chega em casa, beija os meninos dele, é aquela coisa dele. importante. Ele não gosta de ser carrasca, ele é, queria não.
4: trabalhar. Você
1: criar uma cena inteira, é. tipo, um é. cenário inteiro com a casa dele, o personagem, é. a mulher, os filhos dele, porque ele nunca mais mostrar. Uhum. Você vê que o Charles Lotton interessou a ele falar colocar sobre a questão da pena de morte.
3: E, em seguida, os menininhos cantando. Olha o que o Carrasco fez. É, olha aí vem o é. fez. Que
1: é o outro tema que é. ele ia colocar,
3: que é terrível. O menino está entendendo tudo, está olhando, você não devia cantar essa música, é muito nova. Uhum. E os meninos lá se divertindo.
1: Lembra também o M, o vampiro de, do Seudorf, do Fritz Lang, que, aliás, lembra nesse momento e lembra depois, na, na, época da, na hora da, do linchamento. Né, que sai a turba com é. tocha na mão querendo linchar. Uhum. Os mesmos que estavam lá aceitando ele como pregador e rezando em nome de Deus. A uhum. né?
2: é é hipocrisia, verdade. né? O discurso de ódio
1: enorme. Então, parece que, a princípio, quem pode ver assim, parece que um filme moralista e religioso, mas ele está colocando, inclusive, a religião como a causadora de tudo aquilo ali. Uhum. Porque, se ela cai na mão de um doente igual a ele, olha o que ele é capaz de fazer, é. em nome de Deus. A inocência em relação a essa religião, né? Uhum. Você seguir uma coisa e... E sem levar em consideração a questão do amor mesmo em si, que é o que de melhor tem na, na, nesse dogma religioso que controla a sociedade, né?
2: E tudo isso na véspera de Natal, né? É. Ah. <risos> tá é. Mas essa questão do carcereiro eu vi um reflexo, assim, lá na frente, na parte do linchamento. Uhum. Porque o, o carcereiro, realmente, no início, ele tá uhum. né, abatido, porque parece que ele. É difícil, né? Você enforcar uma pessoa e tal. Uhum. Mas aí tem um outro carcereiro lá na frente, e até um policial pergunta assim, ah. O sobre estão
1: levando ele?
2: é, per... Eu acho, aí, que é fe... Eu acho que é o mesmo ele fica acho que é o mesmo ele fica feliz de estar enforcando o Harry Potter sabe? que agora foi
3: justo né é, agora era um tipo, o o problema, é um cara que o problema não, não é
2: o problema não é a questão devia ser mas não é a questão de enforcar <risos> de matar uma pessoa né é quem que ele está matando né com o Harry Potter ele não está abatido ele está uhum. feliz de matar uhum. o Harry Potter é.
1: e antes foi todo mundo enganado por ele achava ele um santo né depois começa é terrível mesmo. É.
0: E olha que outra, outro aspecto curioso dentro dessa coisa da ah. visão da criança. Nós não temos nenhuma cena de violência gráfica. Todos os momentos de morte ele corta, ele mostra, né, fora de quadro. O momento em que ele mata a mãe, né, hum. nós não vemos. antes. de ele indo para cima dela o com a faca. Do pai. O enforcamento Enforcamento, o assassinato no começo, né, no, é. da, da, da outra mulher lá que aparece hum. só os pés. Então, quer dizer, é algo assim, que criança sempre vai virar a cara, não vai ficar olhando pra essas coisas, não gosta nem de lembrar, nem de pensar, né?
3: Uhum. Só vê o então, mais, tá relacionado. a imagem mais terrível é. de depois, né? É, tem uma cena do Tapa, mas nem o Tapa não é muito claro, assim, tipo,
1: você dá pra ver que uhum. ele bateu em alguma coisa e ela só sentiu uhum. o Tapa, assim, né? E, ao mesmo tempo, é tão violento, por exemplo, essa cena que você falou do, da noite de núpcias ela chega a ser violenta também, se você for pensar. Aquilo que ele fica falando com ela faz ela se sentir culpada Sim. do próprio desejo. É uhum. terrível. É. E, e é interessante porque, quando ele chega na, na cidade, né, chega aquela silhueta primeiro, né, é, ele assustadoramente chega naquele, pela sombra, né, como um mal mesmo a cidade, e aí ele mostra o dia seguinte, né? tudo bem, luz, música alegre, e o menino sorrindo, que é a última vez que você vai ver esse menino sorrindo, é. praticamente no filme, a, até o final. né? É. Que, que é como se falasse, olha, é, parece que é um dia, um novo dia, nova esperança, mas, na verdade, você já sabe que o mal já está impregnado ali. Então, é por isso que eu estou falando, como ele constrói cada cena preparando para a próxima, já vai deixando a gente com o coração na mão antes da coisa acontecer... Isso é muito bem encadeado nas sequências do filme. Como eu fui notando sequência por sequência, eu fui percebendo como que cada uma, até uma que parece boba também, que é uma sequência de informação, que aparece aquele pescador
4: uhum.
1: falando com o menino que o barco vai estar pronto em uma semana, se ele a pescar, né? e depois ele vai juntar essa cena lá na frente. Uhum. Né? É muito bem encadeado o, o roteiro.
3: Ele Na cena do pescador mesmo, ele está... Falando de um peixe traiçoeiro. Uhum. Aí ele fala, né? Tipo, peixe bastardo. é associa direto, a próxima imagem é do Harry Paulo.
1: É, ele tá batendo no peixe é. e corta para ele pregando, inclusive. Uhum. Né? É verdade. Essa, essa, esse discurso dele de, e essa pose de macho, ele. Tem uma cena, ele, ele começa a ganhar todo mundo na, da, da cidade, as mulheres na verdade, né? É. As mulheres da cidade. Uhum. E aí tem uma cena no piquenique que deixa isso muito claro que ele ele tá enorme no primeiro plano e as mulheres todas pequenininhas no fundo, né? E aquela figura negra tomando sempre o um enquadramento Isso é uma, uma herança também do cinema mudo bem clichê. Ele sempre de preto, sempre nas sombras, né? Representando claramente esse essa ideia de mal. Né? E, e, geralmente, todo mundo muito pequeno atrás dele. Ele é muito grande no mesmo enquadramento e todo mundo pequeno. E só vai inverter lá na frente. Quando aparece a Lilian Gish, ela vai se tornar maior que ele, mais alta que ele, e ele sempre é diminuído. Uhum. E aí você vê, antes de sentir esse poder dela, que você falou que a gente se surpreende, mas, visualmente, você já está lá nascendo uhum. que ela é maior que ele, que ela é mais poderosa que ele. Também acho é,
0: interessante observar é, a disposição dos atores em alguns quadros, né? É, um exemplo, na hora que a senhora Cooper está sentada na varanda com a espingarda, esperando o Powell aparecer, como que os meninos estão posicionados na janela, né, com, quase como uma pirâmide, assim que eles uhum. estão sentados na escada. Uhum. E, em assim, vários momentos do filme, a gente tem esses enquadramentos esses em que os atores estão né, é. estrategicamente posicionados no é quadro. É muito
1: Orson Welles. E isso é muito do teatro. né? É a contribuição que o Orson Welles levou para o teatro de enquadrar como se fosse... É, a, a, o posicionamento perfeito no palco Mas que no palco você nunca veria daquela forma Então é um enquadramento Que vem do teatro Mas especificamente cinematográfico né? Então, por exemplo, tem um outro alinhamento Já que vocês estão falando disso do, é, A Lau Wells, né, Que ele está grande no canto a, a, E a mulher Logo depois E vem os meninos é, em uma escadinha E a mulher falando Que ele conta mentira Que o pai o dinheiro no, no, no fundo rio, do né? rio e aí você vai vendo que ele está ele tá aos poucos controlando mesmo aquela família está no enquadramento por mais que, que seja aquilo que a gente já está já tá vendo né é, e aí tem um jogo de, de olhares entre o menino e o Robert Mitchum que é muito bom né que você percebe que o Robert Mitchum está falando aquilo ali para saber se o menino sabe que ele fala, o dinheiro está no fundo rir E aí ele mostra o menino com a reação, volta no Robert Smith, volta no menino, a menina dá um cutucão é. nele. Não tem nem sutileza, mas aquilo é da montagem é para o espectador. É para gente perceber as relações. né E é muito interessante como ele faz isso o tempo todo na montagem, essas trocas... De olhares, né? como ele decupa a cena, os planos e contraplanos. é muito interessante.
3: Tem um momento que ele está chegando para procurar os meninos também e eles estão no porão. Aí a gente vê os meninos ali no porão e aí a, a câmera vai fechando nos Uma meninos para apontar, que, é, porque eles estão pequenininhos
1: ali. Que né? é outra coisa do cinema mudo, né? ninguém quase. A única pessoa que continuou usando eles depois do cinema, mudo, no cinema sonoro foi o Orson Elves, uhum.
0: com o próprio Cortez. O então, é, soberbo. O
1: soberbo, exatamente. <risos>
4: É.
0: E... e aí, nessa
1: mesma cena, o menino, é, ele ele fala com o menino que ele vai endireitar a gravata do menino. Que ali é aí o ele parece que, que vai tá enfocar <risos> é, é um terrível.
3: E o menino é super irônico com ele, né? Finge que tá rindo assim, é. né? Consegue enganar ele direitinho para proteger e aí a E tem um
1: discurso da puritana no fundo falando, né, da, dessas das, como que as mulheres é, é, não foram feitas né, para o sexo. Não fala é. sexo em nenhum momento. Não assim. gostam da coisa. né é, Não podem é gostar da coisa. Assim, quando você está casado com um homem há mais de 40 anos, a gente sabe que não tem nada demais Confesso que nesse tempo todo fico lá deitada pensando nas minhas conselhos. É. Juro por Deus. Uhum. E ela ao mesmo
3: tempo. E tem...
1: mostra tem o marido constrangido. Uhum. Né?
3: É. Então ela não deixa de beber o licor de pêssego lá. E tem, tem uma hora que o... É a primeira o... a gritar lincha mesmo. É. é, que o Harry Potter vai justificar o que aconteceu, assim, falou, não, ela, ela me pôs pra fora da cama. Hum. Aí ela, ah, oh, como assim sou é que a, mulher a tem hipocrisia que submissa, da sociedade eu. ao mesmo tempo ela t -t -t quem que ela está enganando é. né
1: que, que não gosta Te tirou
3: da cama como assim? Tadinho. um homem desse né
1: aliás essas puritanas elas eram os principais vilões dos filmes do griffith que era um puritano mas ele colocava sempre essas senhoras e tal que eram um problema dos personagens centrais do filme né e aí tem um momento também que que, que tem a ver com isso que eles estão decidindo... Ela e a, essa puritana, que eu esqueci o nome, com a Shelley. Ai, é,
3: Até o nome I dela see. é frio, né? Ai, ah, É verdade. É.
1: E ela está conversando com a com a Inter, as duas no primeiro plano, e tem uma formação triangular, no fundo, apontando para os dois meninos, no fundo, pequenos, que me lembra muito... E eles estão decidindo. Ela fala com ela, você tem que casar, e peranã... É o cidadão quem? O cidadão quem? que eles estão decidindo o futuro daquela criança lá no fundo. É. E, é muito, depois de colocar esse, esse enquadramento. E uma coisa é que o Orson Wells fazia, né? Ness, né, nessas formações triangulares que ele que ele colocava, ele geralmente colocava um triângulo no cenário para fazer um espelhamento do próprio enquadramento que ninguém percebe isso assim a primeira vez que vê, mas é claro que isso é pensado pelo, pelo filme, até porque o, o Charles Lawton fez a storyboard do filme com uns desenhos bem toscos que você vê no, no making off mas que dão para ter uma dimensão do que, que realmente está lá no filme. E, e nesse, nesse enquadramento que eu estou falando, triangular, se você reparar bem, tem lá as duas formando a base do triângulo, os meninos no fundo, e tem um triangulinho do lado que faz o espelhamento. É impressionante. Isso é bem... Você vê que não é à toa. Não é gratuito. Uhum. E uma coisa até curiosa, comparando nesse aspecto, que o Orson Welles nunca tinha dirigido e dizem que ele sentou e viu no Tempo das Diligências umas 20 vezes e outros filmes do, do Ford. O Charles Lawton também, o primeiro filme que ele vai dirigir, ele trancou numa sala com a equipe e assistiu todos os filmes do Griffith. Uhum. Olha que maluco. Ele ficou três não... dias lá, né? Se viu completo. Vendo... <risos> Vendo o filme do Grito que ele queria aquele ar bucólico, aquele ar de uma época que não existe mais, que tem a ver
4: Sim. com
1: o tema do filme, que a linguística fica falando, né, o que o mundo tá terrível, né? Que não, é... não tem mais inocência e não sei o quê. É bem a... o recado que ele quer passar. A cena da não núpcias também
3: tem um, uma espécie de triângulo ali, porque tem um espelho, é? né? Aham. É ele, ela e o espelho. É. Então dá essa. É. Eu...
1: Verdade. também triangular. é terrível né Essa essa essa, essa coisa que fala é, é, eu acho muito interessante como que pleno dos anos 50 né que é uma década super careta né que o mundo encaretou depois da, da, da segunda guerra é. até que ele vai desbundar depois finalmente felizmente na, nos anos 60 é, é. Mas tem um espírito bitch ali que eu acho que... O filme parece conservador, mas ele tem isso quando ele coloca na fala desses personagens odiosos questões que, para fazer as pessoas, o público pensar. né? Que essa mulher falando mesmo são todas as mulheres que se casam por isto, isto, sexo. Uhum. É, isso é para homem. O bom Deus nunca quis que uma mulher decente gostasse disso. É tudo fingimento, é tudo ilusão. Né? Então, é, ele, ele vai colocando esses personagens que parecem bons e tementes a Deus como pessoas terríveis e nos discursos que são que são propagados pelas ditas pessoas de bem e aí com isso sem ele ser muito incisivo isso eu acho muito interessante que ele faz o público mesmo questionar aquilo ali com um bom dogma ou não. Né? E isso em plenos anos 50, acho que isso também explica muito do, da, da falta de vontade dos produtores em fazer um, um grande alarde para divulgar o filme.
3: Acho que essa visão também crítica dele fica mais óbvia. Assim, no menino, tem até uma, uma, uma cena que a, a Rachel, a senhora Rachel vai Sim. ler a Bíblia e ele se retira. Assim. Então, ele tem uma, uma resistência... né? por por ele ser pastor o Tio Bird mesmo fala nunca gostei muito de pastores uhum. então ele mostra que, que ele não é conservador religioso está justamente balanceando e criticando uhum. né essa postura
1: e tem as cenas mudas também que ele constrói né quando o menino volta lá do barco com esse com o sujeito que acabou de falar com ele cuidado você precisar de mim eu é, não confio Bird. muito é. nesse cara <risos> se você precisar de mim eu estou aqui e tal. E aí mostra ele indo para casa, ele passa na lanchonete da mãe, vê a mãe comemorando com a mulher pela janela, tudo em mímica, né? em, em pantomima. Gestual mesmo. E você compreende e dançou. Né? Você já entende o que está que acontecendo, só de ver. Né? Você, porque, como ele vai preparando as cenas antes, ele já, quando ele só sugere numa outra imagem, você já monta tudo. Então, é. é um filme que permite ao espectador preencher as lacunas que ele vai deixando você vai montando com as pistas de uma sequência com as da próxima e vai construindo o um filme junto com o diretor isso é muito bacana até porque Salve. na lacuna que, que
3: constrói mais mesmo o sentido uhum. né no roteiro no que está dado ali até o tio tá, tá bêbado mesmo já, já te prepara você pode contar comigo acho que não né ele tá bebendo
1: é, aqui vou e chegar o lá dele,
2: né? dele não contar para polícia para não ser medo de ser, é, medo de ser e isso
1: é tão é. pensado antes no roteiro que você vê que inclusive o Charles Lawton fez uma coisa que era raríssima na época, geralmente os montadores não participam do set de filmagem. Ele pediu para o montador estar no set. Quer dizer, ele já estava prevendo a montagem e já estava dando as dicas para o cara. Sai essa cena que ele está lá fora vendo a mãe, conversando com as pessoas. O que você tem? Uma externa, um plano mais aberto, uma coisa de liberdade exterior e tal. O menino entra em casa, o que, que ele faz? Ele fica com a câmera no alto da escada, o menino fica coado na escada. É. E aí o cara vai contar que vai casar com a mãe. Você já sabe... Mas ali, visualmente, ele tá te dando a prisão do menino. Isso é, ele vai usar esse enquadramento de novo quando a Charlie Winter sabe que ele não é o bom pastor que ele parece. né? Uhum. Uhum. Agora, ah, o plano mais
0: bonito para mim, acredito que para muita gente também, é a hora que o Paulo é mostrado a cavalo no horizonte, né? Só a sombra dele Nossa. lá no fundo. É. Aquilo é bonito é demais. Aquilo
1: não sai da sua cabeça, não né? Tem <risos> a
0: lua depois, né?
3: Assim é maravilhoso.
1: É a hora que os ele,
3: meninos estão no celeiro, né? Ele
0: vai a lua mudando. E é justamente na hora que ele fala: pô, mas ele não dorme,
1: uhum.
3: Ele
0: nunca dorme. 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 Ele vem cantando. Ele vem né? cantando,
1: aquela, aquela música vira um, um horror de é. te ter sido.
0: Nossa. <risos> Essa música é um, um cântico religioso, né, tradicional, é, nos Estados Unidos. Uhum. E é o próprio Robert Mitchell que canta também no, no filme.
3: Ah, aquela outra que chama The Lullaby mesmo, né, que seria uma, uma serenata, não foi a garotinha que cantou. Fizeram até no, no vídeo que o Antônio
0: passou. Não, essa é a do... É a Pretty Fly. Que ela canta no, 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 no bar No bar, né? não é
3: lulabai, não. Lulabai é a outra. Pretty White, que era uma cantora é. que fez... Maravilhoso aqui.
1: Ela
0: assim, cantou é. as duas, se eu não me engano. A, 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 a é outra, outra,
1: é outra a quando eles, também, eles né? Eles chegam no, naquele celeiro e tem uma mulher cantando na casa. Isso. Que né? ah, ah, eles hum. é. hum.
0: A do, do barquinho é a Pretty Fly. Hum. E aí mostra né, que a menina tá está cantando. As, Acabou sendo dublada, né? Ela e a cantora menina na tem gravação, uma voz meio rouquinha, assim, a gente viu é. o original. Muito
1: pequenininha pra cantar, pequenininha.
0: É. É. Não, as músicas, assim, são músicas... Tem essa música religiosa, né? Que é entoada pelo Robert Mitchell. E as outras são todas, assim, canções infantis, né? Mas tem usado com esse, é, esse sentido mais perverso, né? De deixar você é, com medo, hum. Né, a gente tem tanto isso né, de usar criança em filme de terror para deixar essa coisa uhum. assustadora aí a gente deve ter algum dos primórdios aí de transformar isso realmente uma experiência né, é algo que, que te marca muito né, deixa você com medo mesmo uhum. e a trilha a trilha instrumental e também nessas duas músicas que a gente falou L Lullaby e Pretty Fly foram, uh, são composições de Walter Schumann, um compositor que é mais conhecido pelo tema de Dragnet, que né muito famoso e tudo, ele ganhou prêmios por, por essa, pela, pelo tema da série, e, mas ele não tem nenhum outro grande crédito assim, em cinema, não, a não ser esse filme. É um filme de... Muito isolado mesmo, assim, né? Se a gente for pegar, né? O único filme dirigido pelo Charles Lauter, o único filme que tem essa composição do, do, do Walter Schumer. Né? O próprio Stanley Cortez, né? É um, é um expoente ali né, uhum. na filmografia dele, apesar de ser um grande diretor de fotografia, mas não tem nada tão parecido, né? Que é, ele ele fez. fala
1: que os diretores adoravam chamar ele para fazer coisas esquisitas.
0: Nós estamos no desafio, né? Isso é ótimo. E não, também, e... se a gente pegar aí o. O montador também não tem nada assim muito uhum. é, de destaque no currículo dele. O montador é o Robert Golden, que o outro crédito mais famoso dele é Lesse.
1: <risos> aí você vê que é o, é o é. diretor mesmo que está comandando, comandando bem. Esse povo. É. Agora, essas, esses agora, esse que você está falando também, tem aquela coisa do pavor de ser noite, os meninos estão fugindo, conseguem um lugar para eles descansarem, aí vem aquela silhueta, surge com uma ameaça que não vai deixar eles em paz. Claro que isso é terrível com o que está acontecendo, mas é óbvio que é o enquadramento. É igual Kubrick. É mais do que o que está acontecendo. A forma fica na nossa cabeça, né? É tão bem feito, é tão funcional para o que está querendo dizer a história que não tem como, não, não esteticamente fica gravado, né, na, na cabeça. Estão, são vários esses, esses enquadramentos. Eu até falei que eu quero colocar alguns que eu acho que é muito bom. É, se você for pensar é, quando ela, ela se casa com o, o pastor, né? e, e ela vai entrar no, no, no quarto de núpcias, ela estava se preparando e tal. ela vai entrar no quarto de núpcias assim, tem umas sombras terríveis e, que, e setas apontando para o quarto. A porta do quarto tem uma cruz, né? e ela entra, aí tem um paletó. Primeiro, ela pega o canivete <risos> no bolso, né? que é o, é o órgão sexual que ela vai ter <risos> naquela é. noite. <risos> E ela fala, homem. <risos> e depois é. ele vai... Porque, isso, porque ele vai fazer uma rima visual depois lá na frente. Que ela vai... É, primeiro uma coisa, que ela, ela vai... Ele fala com o um menino, a sua mãe vai acreditar em mim, não em você. Uhum. E aí mostra ele, ele conversando com a mãe. E aí tem uma sombra, que é uma sombra da janela, que é um preto que está separando mãe e filho. Tá dividindo os dois no, pela sombra. E aí, você, o menino percebe que a mãe, que não adianta ele contar com a mãe. E aí, lá na frente, né? ele vai que mostra o casal também, falando: Não, eu tô preocupado com a, com, a, com a Willa, porque eu acho que tem alguma coisa errada com o Paulo, o marido, o bobal, o marido da, da puritana lá diz. E aí, corta pra Willa, já em pose de como se tivesse um caixão com a mão no Sim. Jeito, rezando né, no quarto. E você já sabe que ela vai morrer ali. E aí ele pega de novo a, o, o canivete e vai para cima dela. Né? É a noite de núpcias, representada pela morte. Né? E ele faz um movimento esquisito, né, com a mão, com aquela faca, que é o gabinete do doutor Caligari, quando o César entra uhum. no, no, na câmera para matar a moça. E as sombras são todos pontiagudas apontando para ela, como se fosse a própria faca. Isso está na fotografia. E aí, você não precisa vê ela morrendo? Uhum. É Drey, isso. Né? Sugestão. É sugestão. Uma coisa pontiaguda, uma pessoa apavorada, seja já montou. É o assassinato do psicose. Uhum. Pela montagem, e ali, no caso, pela composição de luz e sombra e do cenário, tudo está sugerido. né? Isso é muito impressionante. Aliás, tudo isso que eu falei, essas sombras de cruzes, vocês podem ver no filme inteiro, que está o Robert Mitch. Essa coisa de como ele acua as crianças no enquadramento, ele sempre grande, elas, elas apertadinhas no canto do, do enquadramento. essa setas, a casa vai ficando cada vez mais sombria à medida que ele está lá, lá dentro. né? E é uma coisa que, é como é dentro do clássico, né? isso é para ser invisível. Nos filmes do Hitchcock, isso se torna invisível. Eu passo sempre a sombra de uma dúvida como exercício para os alunos e muita gente nem, nem vê que tem sombra no filme. Chama a sombra de uma dúvida. E tem gente que não vê isso. Agora, nesse filme, eu achei impossível você não reparar. É impossível. Por é porque... mais que você esteja envolvido, é muito forte esteticamente. É. E a luz também é muito forte,
3: onde muito tem, forte. né? O contraste. É barroco na coisa, Eu, né? Quando o filme escura. vai pra
1: Lilian Guix, é outra iluminação, é uhum, outra luz.
3: Exatamente. As estrelas ali mesmo, é. né? Que, que iluminam. Tem uma outra associação com as crianças, a menina brincando com o dinheiro e ela recorta, né? Ah, o menininho é. e a menininha. Que
1: são o dinheiro.
3: É o que, que eles são pra, pro,
1: <risos> pro psicopata. É. É. E ali tem uma cena de suspense terrível. É, é o menino Aham. guardando. Porque ele tá, no, ele tá no fundo, ele e surge ele... atrás. Uhum. E, o que, que é suspense? A gente sabe uma coisa que os meninos não sabem. Ele tá ali atrás, a menina brincando, eles juntando dinheiro, você, ai ah, meu Deus, guarda, guarda, guarda ai. e aí, quando a câmera vai se aproximando, os meninos vão passando pela perna dele, você vê os dinheiros é, voando, os dois
3: menininhos ficou assim Foi gente, é muito boa aquela
1: sequência tem
3: até um, um título, acho que é o sueco que dá spoiler no título Chama, é, em inglês seria ragdoll, né? É trans ah, Deus, Aí você não. já vê o filme, tipo assim, o que tem nesse boneco? Você, né? Depois é um fala spoiler. dos portugueses, né?
0: É. <risos> ai, ai. Mas...
2: E o final é um final feliz, bonitinho. É,
3: né? que gracinha. Que ele,
2: <risos> que ele, no Natal, né? A Miss Cooper tá lá distribuindo os presentes e ele pega uma maçã, né? ele não tem nada pra dar pra ela. Então ele só pega uma maçã e enrola lá no num paninho e dá para ela e recebe um relógio né que também é uma coisa bem simbólica assim que finalmente ele vai ter tempo para aproveitar a infância ele, né? Assim, é infância.
3: no início do filme ele namora um relógio assim. ele passa por uma é, loja ele treine, né? ele ah. é interessado assim por isso né e, e é legal ele ganhar uma, ela ganhar uma maçã é meio simbólico até as histórias dos avós, assim. Falava que dava fruto de presente, né? Ela fala o melhor é. presente que você pode receber e tal.
0: Também é uma coisa
3: meio bíblica, de certa forma.
0: É, e nesse, nesse, nessa última parte, ele também conta uma mini. Uma subtrama ali, que é da menina, da Ruby, né? A mais uhum. velha. Que tava ali se envolvendo com. Enfim, ela falava que ia para aula de costura, mas na verdade tava. Né, namorando, se envolvendo com, com os rapazes e tudo. E aí ela se arrepende né, e conta para senhora Cooper o que estava acontecendo de fato. Então, tem uma redenção ali dela também nesse final. Né? É, tanto
1: é que ele então, tem que, que se fechar isso, que ela dá o né, hum. um presente para ela.
3: É. ela. Ela aceita a sexualidade da menina. Porque ela hum. fala, oh, nós precisamos de amor. Você é uma tola, mas...
1: É. Você vai fazer isso, porque, bom, te reprimir. É isso né? uma, uma sociedade muito puritana E tão castradora ela fa... a, a gente é, é humano E o desejo sexual é inato É humano, biológico, natural E quando você castra isso Vaza por algum lugar uhum. Então essas mulheres que ficam desesperadas E é que acabavam engravidando Que é a crítica que ela faz <risos> E cai na, na, na lábia De, um, de um, 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 uma pessoa terrível como ele e que vai e é a preocupação dela no futuro essas crianças desamparadas e, e que ficam no meio desse, dessa questão de bem e de mal com a religião ali permeando né tem também
0: algo bastante interessante nessa parte em que a Ruby é, tem um papel determinante né que é quando ela se encontra com o pastor é, e ele compra o um sorvete para ela é e tudo e ela vai a revista de cinema é, que nesse momento que eles estão ali, né, na sorveteria e tudo, ela vai dando as informações para ele, né, sobre quem são as crianças, né, que estão lá na casa dela e tudo, e você vê que na hora que ele tem a confirmação, né, que ele fica quase que tem um, um ataque de ansiedade assim, né? É. E ali, ele acho que ele já está tão cansado de ir atrás dos, dos meninos é. que depois você vê que ele não consegue nem fingir direito para a senhora Cooper, né? Ela logo de cara já descobre, assim, não, esse cara é um farsante.
2: É. Né? Ele, vai, ele vai contar a história do bem e mal, ela interrompe, é. não, eu não quero saber essa história.
0: É. E, ela,
1: e, <risos> e de você novo vê a troca
2: isso, de na... olhares com o menino. Sim, e sim. o menino
3: fala, ele não é meu pai, e também não é um pastor, é. ela saca. assim é.
0: Eu acho isso muito bom assim, na atuação do Mitchell. Né? Hum. Ele já passa assim que ele está tão... Transtornado. né? Transtornado com aquilo, você tem que cantar meninos. Então agora, é assim, não, vou para tudo Nem ou nada, na né? Ele mostrando a mão
1: do love não
0: colou, né? É,
1: é sensacional. Tem uma hora que, como eu falei, que as coisas estão interligadas, né, que ele vai lá com, com, logo que ele mata a mulher, ele vai lá falar com os vizinhos que ela fugiu com o carro. É tão descaradamente falso que você fica impressionado como é que as pessoas <risos> acreditam, né? E ele contorce a cabeça, ele está sempre torto, vocês podem reparar, é, ele contorce é. a cabeça, assim, esquisito, aí ele fala assim, eu posso garantir-lhes que ela não voltará. <risos> é, ninguém pode dizer que eu fiz o, não fiz o possível para salvá-la, ele olha para o céu e o, 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 o rosto dele se funde com ela debaixo do lago, é. né? Que, que, que você não viu ele vindo com a faca, mas você não viu o que, que aconteceu e tal. Depois tem uma cena do menino ouvindo um barulho, aí você imagina que ele está tirando o corpo uhum. da casa, e aí que você vê ela morta. Depois dessa, dessa, dessa cara dele esquisita, aí você vê que ele vai ficando mais louco. Ele vai se contorcendo é. cada vez mais, vai gritando, os olhos arregalados, que ele está enlouquecendo de vez. Já Não tem mais nem compostura.
0: É. No uhum. momento que ele toma o tiro, então, né? É, salada, é. né? Do
1: gato. Que é aquilo, é. <risos> Não, parece porque um tem, bicho é bom mesmo né? a gente falar isso. Porque tem, igual você falou, tem gente que pode falar Ué, que isso, que cara esquisito. É. Igual o povo que acha que a, que a Glória e está exagerada no Crepúsculo dos Deuses. Não.
3: É outra referência favor, ao né? cinema mudo também, a expressão mais do que Gente, o diálogo, louco, né? louco, tem que estar tá externado. É, exatamente.
2: <risos> e quem é o caçador? Seria, seria a Miss Cooper? Porque
3: a, a noite, noite foi, do dela. Caçador. Ah, é. a noite foi é, dela. A noite a foi, dela, foi dela. É a noite foi dela, que ganhou. É. Mas ele também é um caçador, né, de, de uma recompensa ali. É né? verdade.
1: Então eu acho que é outra sequência a gente já falou, mas que eu acho que é essa do porão também acho
0: sim, sensacional.
1: Sim. É interessante como é que essa aí chega, essa puritana chega de repente como a cavalaria, né? <risos> <risos> naquele momento, né, que eles vai para pegar os meninos e, e ela chega naquele momento e
2: e um humor que parece imaginado por criança mesmo, assim, de <risos> dele das latas de, sei lá, tinta caindo na cabeça uhum. dele, ele ficando meio tonto, e depois é, prendendo os dedos animado. na porta, é
1: desenho animado <risos> é verdade que o menino, você vê, o menino tem uma ideia, o menino olha pra, pra cima, né, é tudo decoupado na cena, uhum. aí o menino apaga a vela e joga no um negócio e cai a estante em cima da cabeça é. dele ele corre daquele jeito que o Renato falou com a mão estendida, igualzinho um Tex Avery, uma cena de perseguição assim e aí ele grita prendendo o dedo na porta, né? E por isso que ele me lembra muito o lobo mau do, 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 dos três porquinhos. Eu vou assombrar e vou não sei o que. <risos> Aí ele fica trancado lá dentro gritando e, de repente, os meninos fogem você ouve que ele está saindo fora e você começa a gritar. Corre, menino, corre! É. E eles vão para o pântano e parece que é devagar. Eles andam devagar dentro do pântano. Aí aquela cena que ele vai atrás deles no pântano, ele quase encosta no menino que eu falei que parece um pesadelo. Pesadelo é assim, né? Parece que, por mais que você corra, sua perna não está saindo direito do lugar e a figura atrás de você parece que está sempre quase te alcançando. É bem terrível mesmo. Como que ele conseguiu é, concretizar essas ideias de pesadelo?
3: Tem uma outra relação com a maçã, no final, que eu esqueci uhum. de, de falar... Porque a própria senhora Cooper, ela fala que ela é uma árvore protetora. Uhum. E no início que uma árvore boa não dá maus frutos. Então ela faz essa relação já com frutos. Assim. É, tem um, um clipe que nós vamos colocar nos extras aí também, que é do Black Box Recorder, que chama Child Psychology. Que é totalmente influenciado, claramente inspirado no, no filme, assim, preto e branco e tal. A letra tem a ver também, só que eles estão numa banheira. Com, <risos> é mais... com o rosto, né?
1: Sim, Sol. tem os rostos no, no, Estrela. no céu estrelado, é. tem o coelhinho. Tem aquela coisa tem tudo. Da, da, das, das plantinhas mexendo uhum. na beirada do lago, né? É, ele o é brejo. totalmente inspirado. Muito bonito, assim. inclusive. Não conhecia, sei que. É uma
3: banda não muito muito bacana assim as outras músicas não mas esse clipe realmente muito é também combinou fenomenal. com tipo a música uhum. né e tudo a vida é injusta Mate seu se isso a letra
1: é. <risos> cabuloso agora só fechando aquela ideia dos temas que eu estava falando e depois tem uma coisa de preconceito também quase no final que quando ele vai atrás dos meninos, né? Que aparece o casal lá, moralista, lendo o bilhete, que ele disse que foi visitar os parentes com os meninos. E aí eles falam dos ciganos que foram embora e que devem ter roubado o, o cavalo, cavalo. E mataram um homem e roubaram uhum. o cavalo. Aí corta de novo um plano aéreo e, e é ele do cavalo. <risos> E aí, vai para ele, você já sabe direto também que, que foi ele.
2: Porque é o, o marido estava ele tá, ele com medo dos ciganos, né estava assustado. É. E aí, só que, na verdade, quem matou foi o próprio Então, Harry.
1: É isso que eu estou falando. É um preconceito em relação a algo. Aí você fica sempre na dúvida até que ponto surgiu esse preconceito de pessoas ditas de bem da sociedade. Né? Que ele é um pastor, então. Se ele... Ele deve... Você até imagina que ele deve ter pregado contra esse esses ciganos lá na, na cidade até ele poder colocar a culpa neles para ele fazer as atrocidades dele, né? Uhum. É, uma outra, eu acho é, é muito bonita aquela cena também que o, o barco chega na, na margem do rio, né? Os meninos descem e aí tem aquela a casa e o celeiro e, e o reflexo na água, né? Que é que é muito bonito isso e aí eles vão entrando no no, no celeiro, né? E aí, no primeiro plano, tem uma vaca com as tetas assim, e eles vão subindo. É. E eles estão morrendo de fome. Né? <risos> é terrível aquilo. né E eles estão. Uma ideia de uma procura por alguém que vai cuidar da gente. Ele vai primeiro para o tio Bird. Birdie, que está bêbado e não pode ajudá-los. Aí depois eles acham aquela mulher que está dando pão para os meninos. <risos> Que também você vê que não tem condição de ajudar muito. Não né? tem condição. Ela já está ajudando outras crianças. Uhum. né aí Eles vão parar nessa casa que parece ser um, um, um alívio. E eles já têm que fugir dali porque o cara... Passa ali, né? Até que eles acham a Lilenguish que a princípio, como eu falei, ela parece como uma mulher chaganga. Ela bate neles. e bate neles com
3: o, é. a, o ramo. Ainda bem que ela não é a bruxa do João e Maria, é. né? É. Que eles não chegar na casa.
1: E ela é religiosa também. Fala, ai meu Deus, vai cair na mão do <risos> complicado, Eu acho que talvez por isso ele tenha colocado o plano dela inicial, né? Porque eu acho que ele não queria, talvez, passar essa impressão dela ser ruim. Né? Porque é porque você lembra ela, que é, ela, não é ela carrega uma mágoa também,
2: né? Que a gente vai. Ela perdeu um filho, né? A uhum. um filho, a gente vai percebendo ali nas entrelinhas. É.
1: Provavelmente ela também foi uma mãe solteira, a gente não sabe. Uhum. Porque não conta muito dela, né? Uhum. Então, Mas é, ela é brava e é rígida, parece batendo neles e tudo. Mas é tudo claro e bonito, né? Naquela casa dela. E logo em seguida você já vê ela maternal e, e cuidadosa, né? Com eles. Aham. Uhum. E aí tem o olhar do menino pra ela, dos pés à cabeça, assim, né? Que a câmera vai do pé dela uhum. até chegar aqui. A apresentação dela é inteira, de perto. Porque antes ela aparece só de longe com, com o menino.
3: Ali é meio uma santa também
1: que ele tá é. olhando,
3: de certa forma, né? O, é, o jeito é
1: que... que... É. A gente é muito conduzido, né, como o Renato falou, pelo olhar desse menino. Uhum. Yeah.
3: Essa influência também dos contos de fadas, que a gente mencionou várias vezes, na letra ela fala, né, once upon a time, e tem uma hora que a é Rachel fala, então uhum. também é claro que é um, um conto de fadas, de certa forma.
1: De novo, ele prepara, né? Quando ele encontra a Ruby, a Ruby conta para ele, aí corta para ela conversando com a Ruby e, e ela fala, né? Estranho, se ele é pai dos meninos, por que ele não veio aqui ainda? Corta de manhã, ele já chegando lá na, na casa. Aí a Ruby vê ele, deixa cair os ovos, os ovos né? E aí vem a Lilianguisha acima, ele no pé da escada e ela no alto da escada. É ali que você começa a ver ele como uma figura tirando essa essa coisa da silhueta dele ao longe que fica pequena né no no, no celeiro que até ali uma curiosidade que eu vi no, no making off é, eles falando como eles filmaram aquilo no estúdio e não fizeram uma um back projection é, para pegar aquele ângulo do menino em primeiro plano e a silhueta no fundo Aquela silhueta no fundo é um pônei e um anão em cima. Nossa, né? Isso é muito curioso, né? Porque esse assim, anão é. é tão ameaçador e eu cantando aquilo.
3: Tem uma fala dele que ele fala é, com os meninos, também uma fala que ele fala que é redundante. É vou voltar quando estiver escuro.
1: Isso. De I novo call, a sombra, né? É. É, é tudo muito simples. Antiga. Ele costura uma, uma cena na outra de um jeito muito legal e aí já vem a silhueta dele de novo cantando lá fora e a dela com a espingarda na mão balançando né? e aí eles começam a cantar a mesma canção com essa leve diferença né é. então é, é o bem e o mal né é, é a mesma é a mesma motivação religiosa mas uma pro lado do bem e outra pro lado do mal né e aí que ela vê a, quando ele desaparece naquela hora que ela sopra a vela é que tem essa imagem da coruja com o coelhinho apanhado pela coruja. E a Lilienguiste diz: é um mundo muito duro para com as criaturas pequenas, indefesas. Uhum. E ela fica lá no escuro, acuada com as crianças, né, conversa sobre a Bíblia, e faz a referência, que é óbvia, do, do Moisés, né? É, que chegou che no barco. Chegou no, 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 <risos> no Moisés, dentro do, do no rio, pelo rio, né? É.
0: Não, ele... o menino ainda fala, né? Conta para mim aquela história dos reis. É, dos dois
4: reis, né? mas é. não, Mas era um só,
0: né? Provavelmente <risos> porque ele estava se referindo à irmãzinha também, né? Uh
4: -huh. E, e aí ela ele se torna o um protetor vocês, da menina, é. né?
0: O tempo todo. Ele, não ele é o herói, um minuto, né? O, o, o menino. Tudo. Acaba que ele é o grande herói, ele não é nenhum adulto. Né? E a menininha parece que não tá nem aí. Tipo, não, eu vou contar assim.
4: É,
3: ela é apaixonada com o, o capitão lá, ela acha que ele é o pai dela. É, mas, a
1: Ruby assim, também, lá no final. É, ah, eu mas é, esse você não, não entende. A gente vai ter sexo a Pio. Assim, <risos> agora, é. é a, a cena, né, que ela prende ele lá no, no celeiro e liga pra polícia, a polícia vai lá pegá-lo. E aí tem essa cena no, no, no final que recria o pai sendo, sendo preso, né, como a gente estava falando antes. E, e aí é muito bom porque o menino grita que precisa é o dinheiro que ele quer. O menino lutou o tempo inteiro para proteger esse dinheiro, né? e tem os momentos de suspense terríveis com essa boneca. né? Uhum. Porque depois que você sabe que o dinheiro está na boneca, que parece que no livro revelava só no final. E o Charles Lawton quis fazer... Ele criou aquela cena da menina recortando o dinheiro no meio para gente. É bem Hitchcock. É. Para criar o suspense, você tem que saber a informação, a senão você não vai. Ia ser uma surpresa. Olha, o dinheiro estava na boneca. Só. É. Né? E não ia ter graça, porque se eles fugissem, sem você saber que eles estão com o dinheiro, você falava, ah, é só ele voltar para casa uhum. e procurar lá. É. Então, você tem que saber que o dinheiro está com eles. Né? É engraçado quando o Robert me descobre. É óbvio que está na casa. rindo, o menino vaza. E tem uma cena que indica isso no início que ele chega em casa, o Robert Mitchell toca tá com a boneca e o menino olha para a boneca é. em pânico. Né? Ele dorme tira. abraçado na boneca também. Assim, né? Depois mostra esse, eles é. dormindo com a boneca perto. E aí tem a cena que ele, que ele começa a tentar seduzir a menininha. Seduzir que eu digo não no sentido pedófilo, mas para a menina contar onde que tá o dinheiro. Mas, de certa forma, um pouco
3: pedófilo também, porque pastor tem uns histórias aí. Toda hora põe a menina no colo. É.
1: Mas, enfim... Porque ele, eles estão no quarto E aí o menino fala Que nunca vai contar e tudo Aí ele pega a irmãzinha e vai descendo com a irmãzinha E aí a boneca cai no chão é. Aí o menino vai pra pegar a boneca A menina volta e pega volta. a boneca Ela sempre é Você fala, ai ah, meu Deus, pegou a boneca que uhum. você pensa, agora dançou Ele põe uma faca nessa menina Eu não sei porque ele não fez isso antes Pega a menina, põe uma faca na pessoa E fala, menina, me conta onde está esse dinheiro, rápido Era só ele fazer isso Como ele faz depois, ao contrário com o menino e a menina acaba contando.
0: Né? É, no, no final também, né, que a menina na hora que vê o que o pastor voltou né, e tudo, ela larga a boneca no chão, né? Uhum. e uhum. aí ele já vai para pegar e o menino que pega e se esconde debaixo da escada. E corre de para
1: debaixo da escada. Acho que
3: tem também é. uma, uma tentativa de fragilizar ele, assim, tipo, ele quer muito aquilo, mas ele não consegue, ele fica preso na lama, sabe, ele é um bundão na verdade, então quer fragilizar o pastor. Também, sabe? Ah, é. Mas
1: eu acho que tem muito a ver com essa, essa ótica mesmo. Do, 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 mais do medo do é. que do perigo uhum. mesmo. O o melhor, perigo real. Gente, uhum. é. Com certeza. Então, você está sempre com medo dele vir. Ele nunca, ele nunca dorme. Ele está sempre atrás de mim. Ele não é. vai parar de me perseguir. Você começa a duvidar que ele é real. Né? Parece muito fantasmagórico aquilo. Parece que se, se esse menino tivesse fugido a vida inteira, ele ia ficar com aquela sombra na cabeça. Como a gente fica com aquela uhum. sombra na cabeça. Isso é muito bom, né? É. e aí no final, quando ele joga essa, quer dizer, lutar tanto para proteger aquele dinheiro, e no final ele já, você quer isso aqui então toma, porque ele não queria ter perdido o pai e a mãe por causa daquele dinheiro Sim. isso é terrível para aquela criança né? porque a gente nem, nem pensa, tudo bem ele vai ter a, uma mãe de criação ótima que vai cuidar dele, mas aquele menino perdeu tudo por causa de dinheiro, ele mal entrou na vida na vida assim e já, e já parece tão adulto aquele menino né? já, já tem é. tanto trauma que ele vai carregar
0: é. E a gente, lembrando aí também que até então a senhora Cupen não sabia que existia algum dinheiro, uhum. né, o tempo inteiro que eles estão ali com ela, ela não sabe, né, de nada.
1: E o menino não contou é, nada,
0: né? E mesmo depois que o dinheiro é exposto ali, né, no final, aquilo também não tem uma importância é, para ela, né. O dinheiro some, voa e fica por isso mesmo. Para o filme também, é, provavelmente acaba ali. ele tem ali. que
1: devolver, porque foi roubado. É. Né? É. O menino fala, eu não quero esse dinheiro, eu não quero pai. E ele fala com o pai, ele é. é tão triste isso no filme. E aí já corta para a Puritana gritando, lincha o Barbazú. Barbazú! Delívio. Adoro o Barbazú. E aí o barba vira azul. a fúria do Fritz Lang, né? vira o M, o vampiro do Zocedorf, é. a multidão... Do Frankenstein correndo atrás do monstro para queimá-lo. E aí você vê que o mal está nas pessoas ditas de bem. Que a qualquer momento essas pessoas enlouquecem como ele é louco o filme inteiro. Né? Em nome de Deus e dos bons. É esse povo que quer queimar índio, que quer amarrar é, é, suspeitos, impostos e linchar. Né? A pessoa se diz defensora da verdade, dos valores e para e age tal. É igual o povo que grita contra a corrupção e é corrupto. Isso é muito da natureza humana perversa. Aquela luta do bem e do mal nas mãos é, uhum. é perfeita para definir isso. Que, no fundo, todo mundo tem essa treva em si. Uhum. né? Algumas pessoas exacerbam com isso e outras nem têm consciência de que tem esse lado negro e, em nome de uma verdade, ou de uma coisa boa, teoricamente boa, sai fazendo atrocidade por aí. né? Então Eu acho, eu acho esse recado do filme extremamente atual. Né, ele, ele fica temporal o filme porque infelizmente isso ainda não deixou de acontecer e
3: tantos assim Perfeito. tanta morte nas mãos de Deus também em relação à igreja né cruzados Nossa. e tal ele fala que ele <risos> como é, é? vir não em paz com é, uma é, espada
1: e o filme ainda termina no Natal né é. e ela falando olha como é que as pessoas lembram de uma criança né durante uma parte do ano e esquece do resto da é vergonha o resto do ano né? é. É terrível na humanidade. É isso, que a pessoa no Natal ficou boazinha, bem aquela ideia do Charles Dickens, né? Sim, de que sim. no Natal as pessoas se tornam boas e viram um espírito fraterno e tal. Isso é hipocrisia pura. Total. E aí você finge que é bonzinho ou você dá esmola e depois é contra a ajuda financeira do governo. Você quer dar esmola. Uhum. Né? Você quer continuar achando que você é bom sendo que você é parte desse câncer social que é horrível para a humanidade, né? Que, que que na verdade as pessoas não não, não conseguem interpretar direito aqueles mandamentos, entre aspas, que elas que elas costumam seguir. Eu sempre brinco que nos dez mandamentos faltam alguns ali, né? É. Faltam alguns ali que não era interessante eles inventarem, né? Como é, não é, não maltratar animais. Opa, esse mesmo. aí, com certeza. Como não, enfim, tanta coisa, né, como é, essa coisa de, é, de ficar, não desejarás o, o, o bem do próximo e tal, mas na verdade as pessoas conseguem tirar coisas dos outros em nome de, de, de Bíblia, em nome de religioso, em nome de, de boas. É, tradições. Então, eu fiquei vendo esse filme, revendo ele hoje, pensando em tudo que está acontecendo, principalmente no nosso país hoje em dia, como que ele é atual, né? Assim, sim, sem sombra de dúvida. E como que ele não tem só a ver com o espírito puritano norte-americano, né? É muito bacana. Até isso de não contextualizar
3: tanto, porque eles uhum. mencionam a Grande Depressão, mas é um mundo particular, é. onírico mesmo ali. Então, só isso já deixa universal e temporal mesmo.
0: É. É, assim como é, diversos contos de fadas uhum. podem ser contados ao longo da, dos tempos. né? É, não importa. Você né? pode rever esse filme hoje como pode rever daqui a 50 anos uhum. né? que a mensagem dele é universal, é atemporal. Ele vai estar tá te falando é, coisas que não importa realmente em onde ele está inserido né, temporalmente, né? historicamente. Uhum. Né?
2: O que mostra a força do filme, né? Claro. mas que também é bem triste ver que não mudamos é, é em é. mais 50 anos. Né? Não mudaremos é. em mais outros. É
1: terrível, né? A que essência é esse humana. lado terrível da natureza humana que a gente tem que conviver. Que o ódio o amor convivendo numa mesma pessoa em algumas pessoas sobressaindo mais o ódio do que o amor.
3: E como ele mostra na luta, no filme o amor também venceu, né? Ele fala assim, ah, o ódio tá Pelo ganhando, menos no ganhar. filme. É, ali, né? Assim, a gente espera que, que vença em alguns momentos, né?
1: Na vida também. Eu gosto da forma como o Roger Liberty se refere ao, ao filme, na crítica dele, né? Ele fala, mas que filme mais constrangedor, assustador e belo? <risos> Bom, o
0: Mensageiro do Diabo foi refilmado, refilmado é em 1991 para a TV é com oh. Richard Chamberlain Ocha. no papel
4: <risos> de Harry Potter.
0: E você também pode encontrar aí mais sobre esse filme num um documentário de 2002, Charles Lawton directs The Night of the Hunter, de Robert Gitt, que tem imagens né, do, dos bastidores, enfim.
2: E eu acho que eu não estou enganado, mas, enfim, a, acho que a Carrier fez um, uma lista dos 100 melhores filmes da história do cinema e Mensageiro do Diabo está em segundo lugar, só atrás do, só perdendo para Cidadão Kane, segundo Bom, lugar, segundo é um um lugar, carreiras, o Al, do, do, Uau.
3: do quem? ele tá em várias listas
1: assim, né, de, de ah. público e tal. Não, mas é um filme é, como não, ele é inesquecível. Você pode ter visto Sim. uma vez, não lembrar de detalhes da trama, mas fica na sua cabeça. É, Mesmo certeza.
0: quem nunca viu já viu é. essa imagem do Love Hate, né? É, é. Com certeza. Isso aí foi reproduzido tantas e tantas oh. vezes no cinema uhum. e fora do cinema.
3: É. A tatuagem do Ozzy, lembra? Assim, é, é escrito Ozzy, mas Aham. eu imagino que ele se inspirou
0: no local, sim. no filme. Assim. E o Lars von Trier também uhum. né? tem escrito isso nas mãos. <risos> é. ai, ai. Bom, bom, Vamos então encerrando o nosso podcast de número 134, segunda entrada da série Grandes Filmes. Na próxima entrada, como eu antecipei no início do programa, nós já teremos... Um filme escolhido por um ouvinte. A gente vai dar os créditos e tudo. A gente anuncia aí com antecedência nas redes sociais para você já se preparar, assistir ao filme antes, né? Sempre recomendável. Mesmo que você já conheça o filme, é bom aí dar uma refrescada na memória para poder acompanhar aqui a discussão e fazendo também outras anotações, outras considerações que você pode enviar para a gente ou deixar aí nos comentários. Nosso e-mail lembrando mais uma vez. É cinema.com.br. Você pode também mandar para ele sugestões de filmes aqui para a série Grandes Filmes. Muito obrigado, Stefânia. Valeu. Obrigado, Antônio. Valeu. E obrigado, Ana Lucia Andrade. Prazer
1: enorme.
0: Um grande abraço para você, querido ouvinte. Até o nosso próximo programa. Tchau.